0: Consultorio de fondos con todos ustedes están invitados a participar a través del 915331851. Si lo prefieren, saben que tienen un teléfono donde pueden dejar sus mensajes de texto o sus mensajes de audio. 609224716, Hoy el consultorio lo hacemos con Borja Nieto. Borja, ¿qué tal? Buenos días.
2: Muy buenos días, Susana. ¿Hace más
0: frío o menos frío?
2: Yo la verdad que hoy estoy mucho mejor.
0: Ah, yo también, ¿eh? Pero, o sea, no sé si soy yo porque tengo ahí un poco de trancazo, de catarrazo, pero la verdad es que hoy, bueno, ya me ves en el estudio de manga corta, como si estuviéramos en pleno verano. Pleno verano. Hombre, el... eh, ya me pasa un poco, ¿eh?
2: Efectivamente, pero es verdad que veníamos de mucho frío, así que... Yo tengo un poco doña
0: calor, esto hay que decir. Lo que tengo aquí al equipo un poco descolocado porque el termostato lo tenemos en niveles muy diferentes, pero bueno, eh, es así, ¿no? Bueno, Borja Nieto es cofundador de Mi Capital. Eh, oye, me interesa, eh, ¿vosotros estáis cambiando vuestra estrategia? Eh, ¿Vuestra forma eh, de asesorar o, o el, los fondos que eh, eh, estáis recomendando por el tema del coronavirus estáis siendo más o menos agresivos con los fondos que invierten en emergentes?
2: La verdad que seguimos con la, con la misma estrategia desde principios de año. ¿no? Ya estábamos un poco más defensivos a principios de año y la verdad es que, que lo estamos manteniendo. ¿no? Es verdad que el coronavirus pues puede afectar un poco sobre todo al crecimiento global, aunque yo creo que muchas veces es más pánico que... Bueno, que otra cosa, ¿no? Y es verdad que el mercado el lunes pues cayó con fuerza, pero luego ha ido subiendo poco a poco, ¿no?
0: Si yo quisiera invertir en mercados asiáticos pensando en un horizonte de invasión de 5 o 10 años, pensando en mis hijos y en el futuro, eh, dime dos, tres fondos que tú digas, ¿estos merecen la pena?
2: Pues tienes, por ejemplo, el de Roder, el Asian Opportunities, que la verdad que es un fondo que, que lo está haciendo muy bien. Tienes la parte de Fidelity y la parte emergentes asiática, que también funciona muy bien. El Asian Smaller Companies, por ejemplo, que es, eh, excluye Japón. O luego también tienes, por ejemplo, si quieres indexados, pues tienes el Amundi, MSCI Emerging Markets, que. De, que, bueno, que es una, es una opción también muy válida, ¿no? Al final, mientras tengas una cartera diversificada, son fondos muy buenos, aunque también es verdad que tienen volatilidad, ¿no? Que es para perfiles agresivos.
0: Eh, oye, dentro de Estados Unidos, vosotros seguís apostando por tecnología, ¿creéis que todavía hay oportunidad en, eh, en la tecnología eh, que cotiza? Bueno, son empresas globales más que Estados
1: Unidos,
2: ¿no? Sí, o sea, es verdad que Estados Unidos eh, tiene la gran mayoría de empresas tecnológicas grandes, ¿no? Entonces, bueno... Eh, muchas veces asociamos tecnología a Estados Unidos, aunque luego también hay grandes empresas, por ejemplo en Asia, que lo están haciendo eh, muy bien. Nosotros en Estados Unidos estamos un poco más cautos que en, que en otros momentos, pero sí que la tecnología en algunos sectores, como decía ella, pues tienen, un, tienen bueno, aún más recorrido del que parece. Dicho esto, ahí estamos más cautos que en, que en otros momentos.
0: Si me tuvieras que dar todos tres fondos eh, que os gustaran eh, para, para el sector tecnológico.
2: El que más nos gusta es el Polar Capital Global Technologies, que la verdad que lo, lo hace fenomenal. Ahora bien, es una bomba de relojería, ¿no?, como muchas veces decimos. Porque, porque tiene
0: mucha volatilidad. Sí,
2: si al final es un fondo, pues, por ejemplo, que este año ha estado en los 35-40% en 2019. Claro, es un fondo que también tienes que estar preparado para que caiga un 20% en algún momento, que es verdad que estos últimos años no está sucediendo, pero también habrá momentos y tienes que ser capaz de, de aguantar, ¿no?, que muchas veces para arriba, pues... Somos más agresivos, pero cuando baja luego nos vamos saliendo, ¿no? Entonces todas esas emociones pues son fondos que hay, hay que ser capaz de aguantarlo.
0: Eh, Mercedes de Madrid, buenos días.
1: Hola, buenos días. Dígame. Mire, llamo para ver si ustedes me pueden aconsejar sobre los fondos de Sabadell Economía Digital y Sabadell Economía Verde. Muchas gracias.
0: Muy bien, gracias. ¿Temático sí o
2: no? Temáticos para una parte muy pequeña. Nunca le damos más del 10% de la cartera a un temático, ya sea muy en digital o sea, por ejemplo, economía verde. ¿no? O Sabadell ahora acaba de la hora que va a llegar a un acuerdo con, con Amundi para la gestora, aún no se sabe muy bien cómo van a gestionar los fondos. Sabadell, la única parte que no nos encaja también es que hasta ahora, imagino que ahora con la entrada a Mundi, solo tenía fondos propios y ahora con Amundi entiendo que ya van a tener una gama muchísimo más amplia de productos. Tienes la economía digital o la economía verde, que es el antiguo Solidaridad y Ética, que muchas veces van a tener muchas cosas en común. Dentro, también pensamos que dentro de los nuevos fondos SG... Tienes más alternativas que los propios del Sabadell, o sea, tienes la parte de Pictet, tienes Nordea, pues tienes fondos que, que el Sabadell puede ser una buena opción, pero para una parte, o sea, nunca meteríamos todo nuestro dinero en un fondo de esos.
0: María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias por atenderme. ¿Qué? Pues quisiera, quisiera plantear tres preguntillas muy, muy cortitas. Bueno, quiero comentar sobre dos fondos, a ver qué le parece al experto. Uno es el Capital Group Global Opportunities, el High Income, que me he comido el dedo sí. anterior, eh, el otro es el Banque Amisto Dividendo Plus. Eh, en este me gustaría preguntarle ¿Qué, ...qué le parece, si las comisiones creo que son un poco elevadas... ...pero si le parece un buen fondo pues para entrar en él... ...y la otra pregunta que quiero hacer es que en las entidades, como por ejemplo en este caso Bankia, se pueden contratar fondos internacionales. No, por ejemplo, a los que te dan ellos en, en, en ¿no? si, por sino el que le interesa al impresor. Y nada más, muchísimas gracias. Mi perfil es, pues, digamos que un poco cañero. <risa> un poco, un poco. Vale, <risa> cañero. Gracias, muy amable, sí. María. Adiós, buenos días.
2: Bueno, ahí yo creo que, que por su... El problema que tiene Bankia es que, salvo que tengas un patrimonio muy, muy grande, no te dejan contratar fondos internacionales que tú les pidas, ¿no? Nosotros lo que hacemos muchas veces con este tipo de clientes es, oye, utiliza Bankia para el día a día, porque al final para el día a día funciona bien, aunque ahora van a meter nuevas comisiones que anunciaron ayer, pero a la hora de invertir utiliza una entidad que te deje comprarte cualquier fondo, ¿no? Porque al final, pues por ejemplo, contabas el Bankia mixto, pues es un fondo que no está fatal, digamos, pero se puede mejorar muchísimo, ¿no? Entonces hay fondos mixtos que, que te lo van a hacer mucho mejor y sobre todo que te estás ahorrando un 1% de comisión, incluso más. Entonces, cuanto más te ahorres de comisión, pues es más rentabilidad para ti, ¿no? Entonces, yo ahí seguro que puedes utilizar banque al día a día porque funciona bien, pero utilizaría una entidad que te dejara comprar cualquier fondo porque vas a optimizar muchísimo la cartera. Y además, por los fondos que he comentado, por ejemplo, el Capital Group o el Invesco High Income, por ejemplo, pues esos fondos, eh, esos Fondos en Bankia es muy complicado que puedas encontrar distintas alternativas y fuera las vas a tener, entonces yo seguro que, que lo hacía fuera.
0: Muy bien, 915331851. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Cuéntame, Mira, Luis. que me han ofrecido unos fondos de inversión que se llaman eh, B Nota Enish Global División 2. ¿Esto qué es?
2: Esto me pillas Esto, en... Fondo a mí también. A, eh, Mira, y, no. ¿se,
0: Se lo ha ofrecido dónde, en qué entidad.
1: En el Deutsche Bank.
0: ¿Y me, me lo puede repetir?
1: Mira. B, BN Nota. BN nota. Oemis, con asa intercalada global, DIP y dos, dos barras latin, romanas. Eh,
0: ¿Usted suele invertir a través de fondos de inversión? Pues sí. ¿Y, y qué fondos tiene ahora mismo en cartera?
1: Pues ahora tengo, es que no los tengo a la, man, a, la, a la vista. Tengo uno que se llama, por ejemplo, ¿cómo es? Tengo el carminat dis.
2: Sí, el carminat de distribución. ¿Qué más? Securité, seguramente. Tengo
1: otro carminat que no tiene dividendo, que es solamente el el,
2: el carminat Patrimonio que sí, que
1: es, es, sí, sí. es, en vez de tener el saldo en la cuenta. El corriente lo tengo metido en ese fondo ya. que, que prácticamente, no te, no, 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 prácticamente no te da dividendo. Vale. Entonces en este mismo banco el otro día, porque tenía uno que, que prácticamente no me es rentable, pues fui y me ofrecieron este. Pero antes de entrar en él quiero que me, me, pues, me opinen ustedes sí. a ver qué. qué pues es mire, el fondo. Eh,
0: no lo tenemos sobre la mesa, pero yo le prometo que le vamos lo vamos a estudiar y eh, le contestamos, de acuerdo.
1: Me parece gracias. Que
0: bien, Susana. Eh, eh, háblame gracias. del gracias del patrimonial, seguridad y luego esto de eh, los fondos que reparten rentas. Ahora hay mucho ahorrador que lo está utilizando como sustituto del depósito. A vosotros os gusta o no?
2: Nosotros somos eh, bueno más partidarios, digamos de los o sea, los fondos de inversión se dividen en acumulación y distribución, ¿no? Distribución son aquellos fondos que dan, que dan dividendos, digamos. A nosotros nos gustan un poco más los fondos de acumulación, que seas tú el que decidas cuándo necesitas esos dividendos y de qué cantidad, ¿no? Y como al final los fondos de inversión los puedes sacar en cualquier momento, pues sacas la cantidad que necesites y así sobre todo no tienes que tributar hasta que de verdad lo necesites. Dicho esto, es verdad que hay perfiles, pues como puede ser por ejemplo el de este oyente, que igual sí que le gusta ir recibiéndolo, y entonces... Tienes, por ejemplo, el Carmiñac, lo tienes de distribución o de acumulación. Es decir, tú eliges cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en su caso, por ejemplo, ha decidido que el Carmiñac, el de acumulación, pues que es como su cuenta corriente, digamos, pues se va a ir acumulando y hay otro que le va a ir dando dividendos, ¿no? Y luego las otras dos partes seguramente sean notas convertibles o si es un fondo, si nos da más información, lo, lo miramos porque de primeras vale, no lo teníamos.
0: Vale. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Sí, yo quiero hacer dos preguntas. Si es buen momento para
1: incrementar la posición en un fondo invierten en Estados Unidos, que otra si es un momento para entrar en un fondo de emergentes global. y En caso afirmativo, que me recomienda algún
2: fondo. Muy bien. Muchas gracias.
0: Gracias, muy amable.
2: Sí, ahí lo, lo primero que tendríamos que hacer es eh, analizar un poco la, su cartera, ¿no?, para ver cuál es el nivel de exposición que ya tiene actualmente, ¿no?, eh, si ya tiene una parte interesante, nosotros ahora no aportaríamos más eh, con un perfil de riesgo tan agresivo, ¿no? Es decir, seríamos más conservadores. Dicho esto, dentro de la parte de Estados Unidos, pues tienes, por ejemplo, el Amundi SP500 con un TER del, del 0,3 que que la verdad es que lo hace fenomenal, o tienes por ejemplo el Sailor Global o el Smith Equity Feeder, que la verdad que son fondos muy buenos que invierten sobre todo en la parte de Estados Unidos, y luego tienes por ejemplo en la parte de emergentes global los que como os comentaba antes, ¿no? el Error Asian Opportunities, la parte del Fidelity Asian Smaller Companies mm. O, bueno, o, por ejemplo, el, el emergente indexado. O sea, ahí tienes muchas opciones. Ahora, ¿es el mejor momento? Seguramente nosotros esperaríamos un poco, pero también hay que analizar un poco cómo está tu cartera actualmente.
0: Eh, María, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Mira, era para preguntarle sobre un fondo que me han recomendado en el Deutsche Bank, que se llama Deutsche Wall Moderado FI. Y luego, es que eso es por un lado, y por otro en ING1 del SP500 o del, del Eurestor 50. Tengo que hacer dos inversiones y lo quiero versificar un poco. Entonces, a ver qué me recomendaba, por favor.
2: Gracias. Gracias. Sí, ahí, eh, bueno. Lo primero habría que analizar el perfil de riesgo, o bueno, en el caso de que tengas muy claro que tus inversiones van a ser muy agresivas, estos fondos tienen un perfil de riesgo agresivo y cada uno son completamente, bueno, el del Deutsche, por ejemplo, el SP500 va a invertir el 100% en renta variable americana, ahí es verdad que dentro de la parte de ING hay opciones que lo puedes hacer con menos comisiones, pero dentro de ING es el mejor fondo seguro de renta variable americana. El fondo naranja Eurostox 50, pues es un fondo al final que replicas al, al eurostox ahí sí que vemos que hay otras alternativas que te pueden dar un poco más de rentabilidad y en el Deutsche, por ejemplo, que tienes una arquitectura más abierta, pues puedes preguntar por el Amundi MSCI o tienes otras opciones, dicho este, ese fondo ya está bastante bien. Eh,
0: Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. De Barcelona, eh, ¿ya no? ¿Verdad? Para...
1: Sí, vale, sí, sí, eso vale. es. Dígame. Eh, Quería preguntarle eh, a la analista si, si hay alguna forma de invertir en o sea, un fondo, porque no encuentro. En, la zona, en los países como Irán o Irán y Pakistán. Uh. Eh. Uf, eso
0: es drogadura, ¿no?
2: Eh, sí, pero la Gracias. verdad es que no conozco ningún fondo uh -huh. que invierta exclusivamente en esos países. Lo tendría que mirar eh, un poco más. Eh, porque seguro que hay alguno pero la verdad que no, no tengo bueno no tengo ninguno identificado seguro que hay un etf eh,
0: hoy me
2: voy a llevar de veres me voy a llevar deberes <risa> pero la verdad es que esta pregunta era era más complicada pero seguro que hay un etf sobre el índice vamos directamente pero no conozco ningún fondo que se pueda comer, que, que lo puedas contratar desde una comercializadora que se venda en, en España
0: vale eh, oye eh, ahora o sea, hablamos mucho de mercados emergentes pero también hay fondos que invierten en países frontera
2: sí
0: eh, ahí o sea tu opinión hay alguna gestora que tú digas merece la pena algún fondo para decir oye meto un 3% de mi cartera un 5% y
2: bueno hay, lo dejo ahí? ahí hay muchas ahí hay muchas opciones no y al final hay, es verdad que volvemos a lo de antes que es para un perfil de riesgo como tú comentas para una parte muy pequeña de la cartera y la verdad es que los mercados fronteras son de los que más se revalorizan en momentos en los que emergentes van bien, pero también tienes que estar preparados en los momentos que van mal. Que van mal ¿no? Ahí eh, tenemos eh, diferentes, eh, los tenemos identificados eh, los frontier, pero. Te tendría que mirar exactamente cuáles son, porque tenemos varios, pero ahí sí que hay que mirar fenomenal las comisiones, porque las comisiones en este tipo de fondos son muchísimo más caras, es decir, eh, bueno, pues al final conocer muy bien ese tipo de empresas pues requiere mucho más análisis, que porque tienes muchísima menos información, y ahí tenemos un listado que te lo tendría que mirar muy bien, para sobre todo porque al final es una decisión mucho, uh -huh. mucho más complicada que, que en otros sitios.
0: Juanjo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿sus fondos cuáles son?
1: Bueno, en realidad es una pregunta un poco más genérica. Eh, quería hacer, Estoy pensando en invertir y bueno, tengo la posibilidad de hacerlo en fondos o en ETFs y la verdad es que eh, tengo esas dudas, entonces quería preguntarle al experto.
0: Muy bien, gracias. Eh, primero, gracias. ¿qué son los ETFs? Así damos un poquito de una sí, pindorita de educación financiera. Sí, al, financiera al final
2: luego... son, digamos, como un producto que lo que hace es replicar a un índice, ¿no? Eh, al final nosotros no lo hacemos directamente con ETF, sino que lo hacemos con fondos de inversión, porque al final tienes fondos de inversión indexados que hacen exactamente lo mismo que los ETFs y que en España tienes la ventaja del traspaso fiscal, ¿no? Entonces, por eso desde Mi Capital lo que hacemos es hacerlo con, con fondos de inversión. Dicho esto, pues para personas que tengan un patrimonio muy alto o que vayan a mantener simplemente, pues se puede hacer en ETFs, pero... Para un inversor medio es mucho mejor los fondos indexados. Muy
0: bien. Pues Borja Nieto, Mi Capital, oye, que sea un placer. Que nada, que tengas buen día. El día desde aquí parece un poco promiso, pero da la sensación de que no hace frío.
2: La verdad es que ha mejorado muchísimo la sí, temperatura. Sí.
0: Oye, Borja Nieto, Mi Capital, que muchísimas gracias. Que tengas un feliz día y hasta pronto.
2: Igualmente.